1: En France, chaque année, près de 220 000 femmes sont victimes de violences physiques de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Quelles conséquences sur les victimes Quelles recours ont-elles Comment réagir en tant que témoin Des questions auxquelles répondront nos expertes avant de laisser la parole à notre troisième invité,
2: victime de violence conjugales. On découvre tout de suite un extrait de son témoignage.
0: Là que je parle sur Essentiel Radio.
3: En arrivant chez mon mari, je m'attendais à une autre vie et j'ai été choquée parce que j'ai retrouvé la vie de ma mère la première fois que mon mari euh, m'a plaqué contre le mur et m'a étranglée, c'était euh, un mois après le mariage.
1: Avant de découvrir l'intégralité de ce témoignage bouleversant, on accueille tout de suite en ligne notre première invitée, Marlène Friche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors vous êtes conseillère conjugale et familiale, vous êtes thérapeute aussi, et dans ce cadre, comment peut-on définir les violences faites aux femmes Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réponses recueillies dans notre micro-trottoir.
4: Euh, les violences domestiques, c'est ça que j'ai en tête en premier. J'ai lu euh, un peu partout que suite au confinement, ça avait augmenté, donc je pense que c'est un thème important. C'est ça que j'ai en tête en premier, Il y a peut-être les violences morales, il y a au travail, avec les inégalités hommes-femmes. Moi, c'est les deux, deux pans que j'ai en tête, voilà.
5: Bah, ça va être la violence physique la violence aussi euh, mentale, au niveau aussi euh, du monde du travail euh, et dans la rue. Ça peut être violence psychologique et physique, manipulation,
1: coups, euh, enfin tout ce qui englobe tout ça. Marlene Frich, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
6: Toutes ces réponses sont tout à fait euh, à la hauteur de ce que vivent les personnes aujourd'hui dans la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfermement, se retrouver enfermé, ne peut que susciter des réactions de défense. Et la meilleure façon de se défendre quand on se sent attaqué, c'est de répondre par la violence. Donc effectivement, toutes les situations d'enfermement provoquent la violence. Et l'enfermement à deux est particulièrement propice au développement de la violence, parce qu'on a toujours l'autre sur le dos, j'ai envie de dire.
2: Alors le 25 novembre, c'est la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Quel est votre rôle, Marlène Frisch, et vos actions auprès des femmes victimes de violences conjugales
6: Alors, Toutes les actions qui sont entreprises, que ce soit par euh, les différentes institutions publiques ou les associations, sont des actions de prévention afin d'alerter les personnes et les institutions sur les différentes phases de la violence conjugale, de donner des repères pour la dépister et aussi de donner des adresses, des téléphones pour pouvoir en parler afin de s'en sortir euh, à plus ou moins long terme.
1: Et alors, comment expliquer, si je puis ainsi m'exprimer, de telles violence dans le foyer Quels sont les éléments déclencheurs
6: Les éléments déclencheurs, c'est souvent, comme on disait tout à l'heure, la situation d'enfermement, et que du coup, dans ces couples-là, notamment dans les familles, il faudrait qu'il y ait une pensée unique. C'est-à-dire que tous les deux, on pense la même chose, tous les deux, on sentent les mêmes choses, et la différence est assez inacceptable. Quand l'autre ose affirmer une différence, pour celui qui se sent complètement euh, euh, mis à mal par le fait que l'autre existe par lui-même, ça devient insupportable, et du coup, il réagit par la violence.
2: Et justement, quelles sont les conséquences que ces violences peuvent engendrer dans la vie d'une femme qui en est victime On écoute quelques réactions recueillies dans la rue et puis on vous laisse répondre. Euh, c'est un manque de
5: confiance en, en elle,
2: principalement.
4: De toute façon, il y a physique ou morale, donc c'est différent. Mais physique, je pense que c'est évident. De euh, toute façon, physique, ça entraîne forcément le moral. Donc, bah, perdre de confiance en soi, euh, forcément, les inégalités augmentent. Euh, parce que bah, <rire> si on perd confiance en soi, on ose moins faire deux choses. Bah, bah, psychique forcément on est beaucoup plus instable. Bah ne serait-ce que par les réactions dans les
5: enfin euh, dans les relations que tu as avec les autres, que, qu'elles peuvent avoir après avec les autres par exemple. Euh de, de se sentir coupable de, de choses dont elles ne sont pas. Par exemple, je sais pas, mettons une dispute entre elle et une autre personne, de se mettre en carapace et « oh pardon, pardon, je voulais pas… » Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça. Et après, le bah, manque de confiance en soi, de se rabaisser, de plus sentir à la hauteur pour rien, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales même familiale. Puis après, ça peut passer par plein de trucs, ça peut passer par des troubles du comportement alimentaire, par, par plein de choses.
2: Que pensez-vous des réponses données, Marden Frisch
6: Oui, effectivement, il s'agit à la base d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'estime en soi. Mais j'ai envie de dire qu'il concerne les deux, qui concerne autant la femme que l'homme. La femme a un manque de confiance en elle, donc du coup, dès que son mari, enfin son partenaire, lui dit quelque chose, effectivement, ça va renforcer cette mésestime d'elle. Mais en même temps, on peut dire que chez le partenaire violent, quand l'autre lui résiste, ça attaque son sentiment d'estime de lui. Les agresseurs n'ont aucune estime d'eux. Et ils le montrent en frappant l'autre, en l'insultant, en l'humiliant. C'est parce qu'au fond d'eux, il y a une incertitude et un absolu manque de confiance en eux qu'ils réagissent par la violence. Ça concerne les deux partenaires, l'absence de, d'estime et de confiance en soi.
2: Et au niveau des conséquences que ça peut engendrer dans la vie d'une femme, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes
6: Bah, Les conséquences que l'on constate, nous, c'est effectivement cette absence de confiance en soi, ce repli sur soi, cet isolement, la prise de médicaments, la crainte en permanence, elles sont sur le qui vivent en permanence, et du coup, elles n'arrivent plus à se positionner dans la vie, dans la vie familiale, voire même parfois dans la vie sociale. On leur a tellement dit qu'elles ne valaient rien, que du coup, elles s'attendent à chaque fois à ce qu'on remette en question tout ce qu'elles peuvent dire ou faire.
1: Et qu'en est-il, Marlène Frisch, des victimes collatérales, je pense, aux enfants Quelles sont les conséquences pour eux
6: Elles sont dramatiques. On a pendant longtemps euh, évacué ce problème pensant que les enfants n'étaient pas atteints, mais ils sont atteints psychiquement. Ce sont de, des victimes collatérales parce que les enfants, ils intègrent quoi Quand ils voient leur mère euh, frappée, ils intègrent que c'est la violence qui règle les problèmes et que plus tard, ils pourront eux aussi exercer la violence parce que c'est comme ça qu'on arrive à ses fins. C'est vraiment un gros, gros traumatisme pour les enfants et on s'est aperçu à travers différentes enquêtes que ces enfants, une fois devenus adultes, prenaient beaucoup plus de risques dans la vie. Ils avaient des conduites à risque et que du coup, ils, ils, se mettaient en danger. ils se mettaient en danger.
2: Alors quels sont les signaux qui peuvent nous alerter en tant que témoins et comment réagir On écoute un nouvel extrait de notre micro-trottoir.
5: Bah, une personne qui va s'éloigner de ses proches, qui va moins communiquer sur ce qui se passe dans son couple, ou alors dire que des choses positives, mais on sent qu'il y a un truc bizarre. Ou alors après, ça peut être, enfin, on peut voir des, des traces de coups, si c'est des coups. Et sinon, euh, enfin, de toujours ex- excuser euh, la, le mec qui bat ou qui est violent euh, dans tous les sens du terme. Et, euh, et nous, en mode, bah oui, mais enfin, c'est, c'est, pas, c'est, pas de, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne.
4: J'ai des cas personnels, pour être franc, parce que pendant le confinement, mon voisin... Euh très fort euh, donc on a appelé la police la police est venue voir euh, et euh, on s'est plutôt senti accusé que ma copine que que remercier donc en fait il a, je pense qu'il y a des gros blocages mais euh, mais on peut rien faire en fait donc on a juste appelé la police mais je peux pas vous décrire euh, quelle est tachée euh, qui c'est quelle est la personne je pense
5: que c'est quand une femme se se sent pas bien et en détresse euh, je pense que c'est des signaux oui qui sont assez parlants hein, quand quelqu'un va pas bien euh. Euh, notamment euh, dans la rue ça m'est déjà arrivé effectivement de voir des femmes euh, qui sont pas très bien elles ont tendance à se recroqueviller à pas être à l'aise quand des personnes les abordent et, euh, et voilà, et les harcèlent
7: oh, ça se traduit aussi par l'isolement social quelqu'un qui peut peut-être euh, se mettre en recul et essayer d'éviter les autres dans ces cas-là, euh, essayer d'aller vers elle pour essayer de comprendre et euh, tout en douceur, quoi. surtout pas brusquer euh, cette
6: personne voilà
2: Alors en tant que témoin, que peut-on faire si on constate une situation Alors on voit que c'est difficile, parfois on peut appeler la police ou alerter différentes personnes. Il y a peut-être la peur de ne pas être cru, mais il faut quand même alerter sur ces choses. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être un témoin, j'ai envie de dire, efficace
6: Alors il y a la première chose, comme euh, l'interlocuteur disait tout à l'heure, c'est effectivement appeler la police. C'est-à-dire intervenir soi-même, pourquoi pas, à condition de ne pas se mettre en danger. Ça, c'est effectivement important. Donc, appeler la police et peut-être après, euh, dans une situation plus calme, pouvoir aborder la personne violentée pour lui dire qu'on a entendu des choses, qu'on constate des choses et qu'on est là pour l'aider, quitte à lui donner des adresses d'associations, des choses comme ça, pour qu'elle puisse aller elle-même en parler. Mais en tout cas, vraiment insister sur le fait qu'il faut le dire. Il faut en parler.
1: Marlene Frisch, vous à des permanences pour les hommes violents. Est-ce que vous avez beaucoup d'appels et uh, quelles sont uh, les demandes, les besoins qui en ressortent
6: Alors, depuis le début du confinement, nous avons mis en place une permanence, un téléphone vert, donc c'est un numéro gratuit, qui fonctionne du lundi au dimanche de 9h à 19h. Je vous donne tout de suite le numéro 08 019 019 11 qui est en priorité destiné aux auteurs de violences, mais qui peut aussi s'adresser aux professionnels, voire même aux victimes de violences conjugales, où là, on les écoute, on parle avec eux, on leur donne des conseils, on leur propose des suivis, des adresses, et on essaie de faire tomber la violence. Nous avons des auteurs qui nous appellent, qui sont souvent orientés par leurs femmes qui les menacent ou par euh, le commissariat quand il y a eu une plainte. Et nous avons des entretiens très très longs avec ces auteurs de violence qui réalisent soudainement, j'ai envie de dire, que oui, là ils sont allés trop loin et qui ont réellement envie, je veux dire, de se faire soigner ou en tout cas de comprendre pourquoi ça se passe comme ça pour eux. Et très souvent quand on discute avec eux, on voit bien qu'eux-mêmes ont vécu dans un climat de violence et qu'ils n'ont pas pas appris d'autres moyens de gérer la violence, qui reproduisent ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur enfance. Donc c'est très important que ce numéro soit divulgué et que les gens puissent vraiment, euh, en tout anonymat, parler de ce qui se passe pour eux, de ce qu'ils vivent.
2: Alors Marlène Friche, on arrive à la dernière question, même si vous nous avez déjà apporté quelques éléments de réponse. C'est concernant les solutions que l'on a pour s'en sortir. On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
4: Chacun doit agir. Euh, Je pense qu'il y a quand même une part générationnelle. Enfin, En tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, Ma génération, on on est beaucoup plus... euh, euh, Pas conditionné, mais euh, on en parle déjà beaucoup plus. Et je pense que bah, dès qu'on... Dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on entend quelque chose, il faut essayer d'agir euh, de manière intelligente. Donc Pas par la violence, <rire> déjà, premier truc. Euh, soit bah, en alertant la police, parce que c'est, euh, c'est, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou sinon, en faisant une remarque constructive, en essayant de faire bouger les choses. Voilà.
5: Ben D'en parler, que ça soit moins tabou. Et, euh, je pense que ces dernières années, ça s'est quand même un peu amélioré. Euh, donc voilà, donc, on continue dans ce sens-là. Je ne sais pas, faire de la prévention déjà, euh, comment c'est... Euh... Au collège, c'est un peu tôt, mais quand même euh, en passer un peu par là, euh, avec un, un truc un peu soft. Après, au lycée, faire vachement de pré- prévention aussi par rapport à ça, parce que c'est, c'est souvent là que ça commence. Et après, bah même dans le milieu du travail, avoir des formations régulièrement, communication non-violente, euh, et même euh, de, d'ouvrir la parole aux femmes, comme vous faites là avec les micro c'est bien. Oui, mettre la femme sur le même pied d'égalité que l'homme aussi.
7: Il faut pas qu'elle se sente dévalorisée face à lui et que ce soit qu'elle puisse à aucun moment penser que c'est normal et que, que comme elle est un sexe enfin que c'est le sexe minoritaire et, et voilà surtout abattre cette pensée là et, et dès le plus jeune âge quoi voilà
2: alors Marlène Frisch quelles sont justement les solutions que l'on a pour enrayer le fléau de la violence
6: conjugale Mais la solution c'est ce qu'on dit les, les personnes qui ont parlé c'est effectivement en parler des actions de prévention le plus tôt possible j'ai envie de dire même l'élémentaire à parler du respect Parler de la différence, parler de l'acceptation de l'autre, parler de l'égalité des droits, ça c'est très 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 important, ça c'est tout ce qu'il faut faire à titre préventif j'ai envie de dire, et une fois que la violence est installée, et là je pense au couple où ça se passe, vraiment qu'ils puissent aller en discuter, et les conseils un peu faciles, il faut, il faut, il y a qu'à, souvent ça ne marche pas, ces femmes elles, elles aiment leurs hommes. C'est terrible à dire. Hein. Vous me direz, c'est peut-être pas ça l'amour, mais elles les aiment. Et ce qu'elles veulent, c'est qu'ils changent. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'entreprendre un suivi à deux. À deux pour comprendre ce qui se passe dans le couple hein, et non pas les stigmatiser ni l'un ni l'autre, ni les encourager à la séparation. Ce qu'on constate, c'est que souvent, elles se séparent et elles reviennent. Donc la séparation, du moins au début, quand elles sont prises là-dedans, n'est pas... une. Ce n'est pas la solution. C'est discuter ensemble de ce qui se joue pour que chacun puisse comprendre en quoi ils sont touchés par euh, cette vie en couple qui est difficile. Il y a une, une phrase qui dit bien ce que ça représente, la violence, c'est « ensemble nous tue et nous séparer est mortel. Et c'est un peu ça la violence conjugale. Quand ils sont ensemble, c'est la violence. Quand ils sont séparés, ils cherchent à se retrouver comme le petit
1: poussé. Eh bien Marlène Friche, un grand merci pour votre expertise. On va rappeler euh, le numéro que vous avez euh, évoqué tout à l'heure pour euh, les hommes qui auraient besoin de parler ou les professionnels. C'est donc
6: le 08 019 019 11 tous les jours du lundi au dimanche de 14h à 19h.
1: Très bien, il y a un autre numéro d'aide à connaître et à partager, c'est le 39 19. Absolument. En tout cas Marlène Friche, encore merci et euh, peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
0: Ah ben Merci à vous. Merci. Au revoir. Beaucoup. Beaucoup. Merci, au, au revoir. revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: On accueille sans plus tarder notre deuxième invitée en ligne avec nous, Claire Gay. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes chef de service chez Vifil, SOS Femmes, une association engagée depuis 40 ans pour informer et lutter contre les violences conjugales et familiales. Est-ce que vous pourriez nous présenter plus en détail l'association
7: alors, l'association VIFIL, c'est une association, comme vous l'avez dit, hein, de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a été créée en 1979. C'est une association qui est fédérée à Solidarité Femmes, Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le 39-19, entre autres, et à France Victimes, dans le cadre de son service d'aide aux victimes, parce que VIFIL gère aussi un, un service d'aide aux victimes. Donc, l'association VIFIL, notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement des femmes aider les femmes à se séparer de la violence, à trouver un toit et à les aider à, à cheminer dans le, dans le processus de, de séparation avec la question des violences, que ce soit des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. On a plusieurs services à l'association Vifil. Il y a la maison de Vifil. La maison de Vifil, c'est un centre d'hébergement qui accueille des femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants. On a une, une centaine de lits sur ce qu'on appelle un centre d'hébergement diffus dans des appartements qui sont répartis sur la ville de Villeurbanne et de saint fons on a aussi le service L, qui est le service euh, ambulatoire de l'association, qui gère entre autres les permanences d'accueil sans rendez-vous à Villeurbanne et en mairie d'arrondissement et à la maison des associations de saint fons Qui gère aussi l'écoute téléphonique. Alors l'écoute téléphonique est partagée entre les différents services de l'association, mais l'écoute téléphonique neuf demi-journées par semaine. Voilà, et on a aussi, depuis le mois de septembre, mis en place concrètement un groupe à destination de l'entourage des personnes victimes. Donc l'entourage, amis, voisins, proches, qui ont le souci et qui souhaitent pouvoir aider les les personnes qui sont auprès d'eux. Il y a ce groupe qui se réunit euh, le deuxième vendredi de chaque mois, de 16h à 18h, pour rencontrer euh, trois professionnels de l'association, un juriste, un psychologue et un travailleur social.
1: Une approche bien complète hein, de ce que vous nous dites.
7: Oui, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment la prise en charge globale, en fait, et de pouvoir partager aussi entre les différents professionnels des situations et avec les personnes, bien sûr, hein, pour savoir... euh, voilà, comment, comment les aider au mieux. Et on a aussi un, donc le service d'aide aux victimes, le service d'aide aux victimes Vifil la vie, qui est adhérent à France Victimes. Donc là, le service d'aide aux victimes, c'est des psychologues, des juristes, des travailleurs sociaux. Donc là, on est sur un financement ministère de la Justice et c'est pour toutes les personnes victimes d'infractions pénales. Voilà. Et une plateforme, un centre de formation. Un centre de formation et une plateforme d'astreinte et de mise en sécurité.
1: Et très concrètement, quand vous recevez un appel à l'aide, comment ça se passe
7: Alors, quand on a des appels à l'aide par téléphone, l'idée, les collègues déjà écoutent font un peu le point sur la situation, voit ce qui se passe, essaye euh, d'évaluer avec la personne la question du danger, la question du risque, la question de l'urgence, de voir les professionnels qu'il y a autour, l'entourage, s'il y a des amis, la question de l'isolement, c'est la question d'arriver aussi pour nous à à mesurer ce qui pourrait être des points de vulnérabilité, la question d'un handicap, la question d'être enceinte, la question d'être isolée, la question de la capacité à se protéger ou pas, de la question aussi de la dangerosité de l'auteur, depuis combien de temps il y a des violences, est-ce qu'on est sur des violences régulières, est-ce qu'on est euh, voilà, sur le, le degré de gravité des violences, c'est un peu tous ces éléments-là que les professionnels vont avoir en tête quand ils vont échanger avec la personne et de voir là où elle en est de la question de la séparation parce qu'il y a des appels à l'aide aussi et toutes les femmes qui nous appellent en sont pas au même endroit de la question de la séparation avec la violence. Voilà, Des fois, on est au tout début. Des fois, elles, se, elles s'interrogent sur ce qu'elles vivent hein, aussi, tout simplement, de savoir si effectivement ce qu'elles vivent, c'est des violences ou pas. Parce que des fois, quand c'est entremêlé avec la question des sentiments, c'est pas évident. Donc, c'est comment on va les aider aussi à cheminer avec ces questions-là.
2: Une question délicate, effectivement. Et est-ce que vous avez constaté, euh, comme on peut l'entendre dans tous les médias pratiquement, que pendant le confinement, les violences conjugales ont explosé C'est quelque chose que vous avez pu vérifier, euh,
7: Clerguet, sur le terrain Oui, alors euh, surtout pendant le premier confinement, qui était quand même un un confinement beaucoup plus strict. Mais là, on le constate même encore là sur la deuxième vague de confinement, sur la question des appels téléphoniques. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a constaté, c'est une. Alors nos permanences sans rendez-vous. C'est-à-dire que nous, on a des permanences sans rendez-vous, pas tous les jours de la semaine, mais presque. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des temps de parole quand les femmes sont prêtes à venir parler. Et pendant les périodes de confinement, les permanences ont dû fermer, donc on a vraiment centré notre activité sur l'écoute téléphonique et sur le dispositif de mise en sécurité. Après, je ne sais pas si peut-être que de développer un petit peu ce, ce dispositif-là, mais on a constaté effectivement une forte hausse des situations par téléphone et de situations très complexes, parce que l'écoute téléphonique qu'on gère est aussi en relais du 3919, qui est le numéro national, et où il réoriente oui, réoriente sur les associations au niveau local et une augmentation aussi sur le dispositif de mise en sécurité avec des sollicitations importantes. Le dispositif de mise en sécurité, c'est un numéro de téléphone portable d'astreinte 24 heures sur 24 à destination des services de police et de gendarmerie. Mais on a eu beaucoup de sollicitations sur les périodes de confinement avec des mises en sécurité. Ouais.
1: Alors un travail complet, on l'a dit, du suivi, de l'accompagnement, de la mise en sécurité. Vous faites aussi un travail de sensibilisation avec l'association. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée internationale du 25 novembre
7: Alors, notre activité de sensibilisation, j'ai envie de dire, elle est vraiment dans notre travail au quotidien. Il y a la journée du 25 novembre en étant présent par rapport à la presse, aux journalistes, aux demandes pour continuer à, à évoquer ces questions-là. Mais notre travail de sensibilisation, il se fait beaucoup dans notre quotidien de travail en souhaitant former les professionnels avec le centre de formation et en souhaitant pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, qu'elles soient des demandes du côté, de ce que je vous disais tout à l'heure, des proches et de l'ensemble des professionnels. L'écoute téléphonique, elle est là aussi pour les professionnels. Le groupe entourage, il est là pour les proches et la formation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, distiller notre, euh, alors, notre expertise, c'est un terme un peu, un peu, un peu prétentieux, mais c'est, c'est vraiment pas ce qu'on, souhaite, ce qu'on souhaite transmettre, mais c'est pouvoir venir en étayage avec cette, la couleur de l'association, avec notre spécificité auprès de, auprès de l'ensemble des citoyens, on va le dire, j'ai, j'ai envie de le dire comme ça.
2: Et si vous avez un dernier mot, euh, Clerguet, pour finir euh, cette interview, euh, quel conseil donneriez-vous à des femmes qui sont victimes euh, de violences conjugales ou alors peut-être aux
7: témoins euh, qui voient ces choses et qui ne savent pas comment agir alors, pour les personnes qui sont témoins, je crois qu'il ne faut pas hésiter à appeler des associations comme les nôtres pour pouvoir discuter de ce qu'il existe en termes de dispositifs, parce que d'un territoire à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes, les mêmes fonctionnements et les mêmes dispositifs qui existent. Donc, je trouve que c'est toujours bien d'être informé sur ce qui peut se passer pour qu'elles-mêmes puissent informer les personnes victimes, soit parce qu'elles ne souhaitent pas encore venir nous voir, soit parce qu'elles craignent de venir nous voir au regard du contexte de vie dans lequel elles sont. Et pour les personnes victimes, ben de manière un peu similaire, qu'elles n'hésitent pas à venir rencontrer des des professionnels pour échanger, euh, alors quelles que soient les modalités, hein, par mail, par téléphone, en entretien physique, mais de venir euh, discuter, parce que c'est vraiment la question de il n'y a pas de jugement chez les professionnels on, on les accueille là où elles en sont et l'idée c'est déjà de les informer sur le fait qu'il y a des solutions les solutions ne sont pas toujours évidentes mais en tout cas elles peuvent venir en parler de les informer sur leurs droits qu'elles ont des droits et petit à petit qu'on les aide effectivement à, à arriver à, à percevoir des, une voie de sortie quelle qu'elle soit, en tout cas des voies de sortie qui leur appartiennent avec le chemin qui est le leur mais en tout cas de les accompagner
1: sur ce chemin là eh bien, Claire Guay, on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour nos auditeurs peut-être victimes ou témoins de ces violences conjugales, on va rappeler le numéro pour joindre l'association plus précisément. C'est donc le 04 78 85 76 47. Oui. C'est bien c'est ça. ça. C'est Et bien on va ça. donner aussi l'adresse de votre site internet pour ceux qui veulent aller plus loin.
7: Vifil. Association.vifil.com. Alors, ça, c'est le mail, pardon. Ça, c'est le mail de l'association, mais il y a ple- beaucoup de gens qui nous écrivent oui. sur le mail. Et euh, sinon, le site, c'est www.vifil.com.
1: Parfait. Et eh bien, encore merci, Claire Guet. Et euh, peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Là parle, Sophie et Lauriane.
2: Avant de découvrir le témoignage bouleversant de notre prochaine invitée, on va marquer une courte pause en musique avec Chains are Breaking du groupe Planet Shakers. A tout de suite!
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Après les conseils de nos experts du jour, il est plus que temps de recueillir le témoignage de notre dernière invitée.
0: Là que parle, Sophie et Lauriane.
2: En accueil en studio, Nora, bonjour. Bonjour. Alors on le précise, Nora, ce n'est pas votre vrai prénom. Pour votre sécurité et celle de vos enfants, c'est anonymement que vous avez accepté de témoigner. Oui. Merci d'avoir accepté d'ailleurs de répondre à cette invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir.
1: Alors aujourd'hui, les questions dans cette émission des violences faites aux femmes, c'est malheureusement quelque chose que vous avez découvert très tôt dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance
3: Oui, volontiers. J'étais déjà enfant d'une femme battue et j'étais déjà enfant battue. Du coup, pour moi, euh, grandir comme ça, euh, se faire battre par euh, mon mari, c'est normal.
2: Alors, euh, vous l'avez dit, vous, vous allez être battue par votre mari. Comment ça a commencé dans votre couple Et est-ce que ça a commencé tout de suite après le mariage
3: Oui, moi, je n'ai pas connu mon mari avant. Donc, euh, c'était un mariage de raison. Du coup, euh, je l'ai découvert en arrivant euh, chez mon mari. Je m'attendais à une autre vie et j'ai été choquée parce que j'ai retrouvé la vie de ma mère. La première fois que mon mari euh, m'a plaqué contre le mur et m'a étranglée, c'était euh, un mois après le mariage.
1: Est-ce qu'il y avait d'autres types de violences qui se sont manifestées euh, dans votre couple? Hein? Ah,
3: oui, tout le long, tout le long. Tout oui. le long de ma vie conjugale, ça s'est un petit peu euh, euh, freiné euh, vers la fin parce que mon fils aîné a grandi et moi j'étais un, devenue un peu plus euh, indépendante parce que j'ai commencé à travailler. Mais c'était toujours moi qui faisais en sorte de de fuir les coups parce que il fallait toujours fuir ces disputes pour ne pas parce que je savais ça ça allait aboutir à à ça donc je faisais en sorte que ça n'aboutisse pas à ça
1: vous parlez de disputes quelles étaient justement les raisons si on peut ainsi s'exprimer précise de de
3: s'écouter euh, des fois il n'y a même pas une vraie raison des fois quand il rentre à la maison et qu'il n'est pas bien même que tout est parfait, il y a rien à dire. La maison est propre, il y avait à manger euh, et tout, mais euh, ça ne lui suffisait pas. Je vous donnais par exemple un petit exemple. Je prépare le café euh, dans une une presse italienne. Et du coup, euh, quand le café est prêt, je le mets dans un thermos pour lui parce que moi, je ne prends pas de café. C'est juste pour lui. Du coup, quand il est prêt, j'allais le, il était prêt, j'allais le mettre dans le thermos. Il est venu me dire que c'était trop chaud. Il s'est énervé, m'a insulté, m'a poussé, il m'a dit, pose-le, il est chaud, tu le laisses un peu. Après, je l'ai laissé un peu, en revenant pour le mettre dans le thermos, il est venu, il m'a dit que c'était trop froid maintenant. Donc, je savais pas sur quel pied danser, je savais pas comment agir, en fait. J'ai vécu avec lui pendant 27 ans, j'ai jamais su comment agir avec lui.
2: Et durant ces moments de violence, on précise, vous avez été victime de violences physiques et psychologiques. Oui, oui. euh, quelles étaient vos réactions à ce moment-là
3: Est-ce que vous taisiez ou... Oui, parce que c'était... Euh, ben, je ne sais pas si vous connaissez, mais avant, dans la communauté euh, musulmane, avant, hein, parce que maintenant, ça a changé un peu. Mais à ce moment-là, quand j'étais jeune, une femme ne devait pas répondre à son mari. Parce que euh, l'homme avait le droit de battre sa femme. C'est dans le Coran d'ailleurs. Donc moi, comme je lisais beaucoup le Coran, je savais que c'était normal et peut-être que c'était ma faute. Je me disais toujours peut-être que c'est ma faute et que c'est moi qui n'ai pas su comment euh, agir. Du coup, euh, je suis arrivée à faire des, des dépressions nerveuses et je suis allée même jusqu'aux tentatives de suicide.
1: Et euh, on vous pose la question, Nora, qu'est-ce qui vous a empêché de partir Pourquoi ne pas avoir fui ces violences-là
3: Partir où Partir où parce que... Je vais me plaindre à ma mère. Ma mère, elle vit le même calvaire que moi. Même euh, vieille, euh, elle se faisait euh, insulter par mon père, euh, humiliée, euh, elle se, se faisait battre encore. Donc, euh, mais partir où Et quelles ont été, pour vous, Nora, les conséquences sur vous et puis on imagine sur vos enfants aussi Je dirais que surtout mon, mon fils est né et il a beaucoup souffert avec moi. Même lui, il a souffert de la violence de son père, puisque il, il a, il garde des séquelles. D'ailleurs, il, a, il lui a déboîté la, la mâchoire, donc il a un côté qui est un peu plus. On, on le voit pas parce que moi, je, je le connais, je sais qu'un côté il est plus, plus large que l'autre. Il a été même jusqu'à lui mettre la tête dans la baignoire quand je n'étais pas là. Parce que quand je suis là, je le laisse pas faire. Je prenais tout, je prenais les coups pour que mon fils n'ait rien. Je le protégeais, mais quand j'étais pas là, euh, il était livré euh, à la violence de son père.
1: Nora, comment vont prendre fin ces souffrances euh, et cette euh, violence conjugale
3: La seule façon, euh, c'était, euh, c'était de partir. En fait, avant de partir, je me suis, euh, je me suis un peu réfugiée dans mon métier. Je faisais un métier qui passionnait toutes les femmes. Et euh, je faisais beaucoup de bonnes choses avec mes mains. Du coup, euh, j'avais beaucoup de clientes, j'avais beaucoup de femmes qui adoraient mon travail. Je me suis réfugiée dedans. Donc euh, moi, la maison, enfin chez moi, je le voyais que pour aller dormir. Et euh, le matin, rebelote, je cours à mon travail et je me suis un, un petit peu oubliée la vie que je menais avec avec lui. En fait, euh, c'est vrai qu'en rentrant le soir, ça me rappelle tout. Mais euh, des fois, euh, quand je, je m'apprête à rentrer, j'aimerais rentrer ailleurs. J'aimerais aller ailleurs. J'aime, j'aimerais avoir un autre un autre chez moi euh, euh, que celui où je, je trouverais mon mari. Parce que même après ça, même comme ça, il cherche toujours des, des raisons pour... Euh, pour euh, soit m'étrangler. D'ailleurs, euh, j'ai subi beaucoup d'interventions euh, chirurgicales à cause euh, de ces violences. Il a détruit ma colonne vertébrale. Hein, du coup, euh, ce sont des années que je ne souhaite à personne. J'aimerais bien que toute femme qui m'entende ne, ne, ne supporte pas, n'accepte pas, n'accepte pas parce que euh, Dieu est toujours là, il donne des, des, des solutions. Peut-être que moi si j'avais décidé de partir avant, peut-être que Dieu a- serait aussi avec moi. J'ai pris la responsabilité euh, d'attendre. C'était mon choix. Et Dieu m'a laissé, euh, laissé le choix, jusqu'au jour où euh, je lui ai dit que c'était c'était, c'était euh, trop et que je ne pouvais plus. Je faisais, euh, je faisais la, la je me réveillais la nuit, je priais toutes les nuits, je lui disais que je, je n'en pouvais plus. Je voulais pas me suicider encore. Je voulais pas revenir au suicide parce que je sais où j'irai si je me suicide. Donc, je lui ai demandé de me donner une solution. Je voulais que ce soit lui qui me sauve. Je lui ai demandé de me sauver plusieurs fois. Parfois, durant toute la nuit, je dors à peine une heure et je, je me lève, je prie, je pleure, je lui parle. Et euh, à partir de ce moment, il m'a donné une solution.
1: Ces souffrances, elles ont duré longtemps, trop longtemps. Vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a fait tenir tout ce temps-là
3: j'avais beaucoup de foi en Dieu. Depuis toute petite, je savais que Dieu existe. Que même euh, la souffrance qu'on vivait avec mon père, Dieu voyait tout. Je savais qu'il qu'il voyait tout et qu'il allait remédier un jour. Mais euh, mais quand je me suis mariée, que je me suis retrouvée euh, dans la même situation, au début j'ai un peu douté. J'ai douté parce que je, je me suis dit, c'est pas vrai, je ne peux pas encore vivre la même chose. Pourquoi ça m'arrive à moi après un certain moment, comme je vous ai dit, j'ai, j'ai, fait, j'ai même recouru à des tentatives de suicide. J'ai fait ma première tentative de suicide à l'âge de 21 ans. Et Du coup, j'ai refait deux tentatives de suicide en une espèce de cinq ans. Mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Un jour où j'étais au plus mal, il s'est manifesté à moi dans mon rêve. Je connaissais pas Jésus à ce moment-là. J'ai jamais lu de Bible. Mais j'ai vu Dieu, pour moi c'était Dieu parce qu'il m'avait parlé dans mon rêve pour me dire qu'il était le roi des rois et qu'il était à mes côtés. Il était assis sur son trône dans le ciel et c'est tout comme on, il est décrit sur la Bible. Il y avait des nuages en arc-en-ciel, c'était comme sur la Bible. C'est pour ça que c'est ce qui a fait ce déclic quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu comment on a décrit Jésus. J'ai compris que c'était Jésus, c'était lui qui était venu me dire qu'il était avec moi et que je, que je devais supporter, que je devais résister, qu'un jour il va me sauver. C'est 25 ans après que j'ai lu la Bible.
2: Alors Nora, euh, vous étiez musulmane avant et vous avez choisi d'accepter Jésus dans votre vie, euh, de lui faire confiance. Pourquoi Et est-ce que ce choix était difficile pour vous
3: Oui, parce que quand on est, euh, on est né dans une religion... Euh, où, euh, on connaît rien du tout à part ça. Toute notre vie est basée sur, euh, sur la religion, comment manger, comment euh, s'habiller, euh, comment agir avec les enfants, comment agir avec le mari, comment agir avec les parents. Donc, euh, c'était ma vie entière qui était euh, bâtie sur euh, cette religion-là. Mais euh, le jour où j'ai découvert sur la, la Bible le vrai Dieu, celui qui, qui m'a parlé, celui que j'ai vu, qui m'a parlé dans mon rêve, j'ai tout de suite compris que c'était Jésus et que c'était vraiment lui le vrai et puis c'est écrit aussi sur le coran et parfois les gens euh, c'est difficile aussi je les comprends parce que on peut pas on peut pas passer comme ça de, d'une chose à l'autre facilement c'est très très difficile moi j'ai passé un an à à peser le pour et le contre, je prenais la Bible, je prenais le Coran, je, j'écrivais des choses là et j'écrivais des choses et, et je comparais et je faisais des recherches. Mais euh, quand je reviens vers mon rêve et quand je me rappelle que c'était lui qui m'a parlé, c'était inévitable. Je ne peux pas le nier. Je peux pas nier que c'est lui qui m'a parlé. Là maintenant, je vous ai vu, je vous ai parlé. Je peux pas sortir demain ou dans un mois, je dirais Moi, je les ai jamais vus. C'est pas vrai c'est pas je l'ai vu comme si je vous voyais. Donc euh, je ne peux pas je, même si il euh, y a des il y a des personnes dans ma famille qui essaient de me dissuader de mon choix qui m'ont euh, même parlé de toute la souffrance que j'ai souffert et tout euh, pour eux euh, si j'ai pris euh, ce, ce chemin aujourd'hui c'est que j'ai j'ai gâché toutes les années que j'ai euh, que j'ai euh, supporté par amour pour Dieu mais moi aussi je leur donne les, des arguments je leur lis des versets de la Bible et après ils s'arrêtent de parler parce que même s'ils ne veulent pas l'admettre, ils, ils ne peuvent pas m'en dissuader.
1: Et alors très concrètement, qu'est-ce que vous apporte votre foi en Jésus au quotidien
3: Aujourd'hui, je, je me sens sereine. Je suis bien dans ma vie. Je sais que mon Dieu est avec moi et euh, partout où je vais, les, les portes s'ouvrent pour moi. J'ai plus ce sentiment d'insécurité. Avant, je ressentais le besoin de quelqu'un auprès de moi. J'avais un mari, mais qui ne représentait rien. Je ressentais le besoin comme toute femme. Je ressentais le besoin d'avoir quelqu'un sur qui je pourrais m'appuyer dans les moments difficiles. Parce que j'étais l'homme et la femme. J'élevais mes enfants toutes seule. Je travaillais toute seule parce que mon mari ne travaillait pas. Je faisais tout toute seule. Mais à partir du moment où j'ai connu Jésus, le vide que j'avais à l'intérieur, il est comblé. C'était lui, c'était sa place à lui, c'était lui qui devait être là. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que, puisque je n'ai plus ce vide, c'est lui qui l'a comblé. C'est Jésus qui a pris la place. Que, c'est, enfin, C'était comme si j'étais à la recherche et c'est maintenant que j'ai trouvé. Nora, on arrive à la fin de cette
2: émission. Euh, quel message souhaiteriez-vous adresser aux femmes victimes de violences conjugales
3: Bien, je, vais, je vais leur dire de ne pas faire comme moi de ne pas rester, de ne pas attendre que ça s'arrange, parce que ça ne s'arrange jamais. Soit c'est la mort, soit c'est le suicide, soit c'est la vie qui est détruite. Après, on, quand on est détruit... Euh, moi, personnellement, j'étais détruite. Hein, mais c'est grâce à Jésus que je suis revenue... Euh, je suis devenue une, une personne normale. Parce qu'avant, j'avais peur de tout. J'avais peur des gens, j'avais peur de parler avec les gens, j'avais peur de tout. Mais maintenant... Je me sens bien, donc euh, faites comme moi, partez. Ne restez pas. Si vous êtes des victimes de, de violence, ne vous dites pas que demain ça va être mieux ou il va changer. Il ne change pas. Mon père a été un homme violent, il a vécu 92 ans, ça a toujours été le même, jusqu'à la fin. Il pouvait pas bouger, mais il demandait aux autres de lui donner de quoi frapper ma mère. Parce qu'il pouvait pas se lever pour prendre un truc pour le lui lancer. Alors... Euh, moi je ne crois pas au, au changement, je ne crois pas qu'une personne qui est violente puisse changer demain. Je ne, je ne sais pas je connais personne, de toute façon, de mon entourage qui était violent qui a changé. Je connais personne. Donc si euh, ça ne vaut pas la peine de souffrir, ça ne vaut pas la peine parce qu'on on finit par se détruire et détruire nos enfants alors que les enfants, si on les emmène plus loin, et ils sont plus épanouis, seront plus épanouis, moi, mon fils, le, le, le plus jeune, il est très heureux maintenant. Il est vraiment très très heureux. Parce qu'il euh, est loin de son père. Il ne voit plus euh, les cris, il ne voit plus les disputes, il ne voit plus les, les insultes. Il est heureux, il est épanoui. Il est très bon à l'école et euh, je remercie Dieu.
1: Alors pour finir, Nora, est-ce que vous auriez un verset de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur et que vous pourriez nous partager
3: Eh bien moi, je... je tout le temps dans la journée, dans la nuit, quand je me réveille la nuit et que je me, je dois me retourner dans mon lit, je dis toujours euh, l'éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien, parce que c'est vrai que je n'ai manqué de rien. <rire> Depuis que je le connais, je, j'ai été comblée. J'ai été comblée par son amour. Il m'a donné euh, tout ce que la per- une personne a besoin. J'ai manqué de rien du tout. Donc quand on, le quand le de verset dit que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vraiment, croyez-moi, vous ne manquerez de rien.
2: Nora, un grand merci d'avoir accepté de revenir pour nous sur ces moments douloureux. Vous êtes resté très pudique sur les faits et sur la violence que vous avez subie, on le comprend. Mais vous nous avez aussi partagé un message plein d'espérance. Et pour cela, on vous remercie encore. On vous souhaite une belle continuation à vous et à vos fils. Et puis peut-être à bientôt, Nora, sur Essentiel Radio.
3: Et c'est moi qui
0: vous remercie. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Avant de se quitter, on vous invite à retrouver cette émission en podcast sur notre appli ou sur notre site essentielradio.com. Et une manière de vous mobiliser aussi contre les violences faites aux femmes, c'est de partager cette émission au max sur les réseaux sociaux. On attend aussi vos réactions sur WhatsApp au 07 87 250 777.
2: Et on vous le rappelle, notre campagne de financement participatif touche bientôt à sa fin. On a besoin de vous pour y arriver, alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Nous, on vous dit à très vite et puis en attendant, bonne écoute
0: sur Essentiel. Salut Salut! L'Axu parle, Sophie et Lauriane. On trouve tous nos programmes sur Essentielradio.com.